0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Isaías capítulo 63. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es este que viene de Don, de la ciudad de Borra, con sus magníficas vestiduras púrpuras? ¿Quién es este con manto real, quemarse con grandeza y reflejando poder? Soy yo, el Señor, que te anuncio salvación. Yo, el Señor poderoso para salvar, ¿por qué son tan rojas tus vestiduras, como si viniera a exprimir uvas en el lagar? ¿Por qué he pisado yo solo el lagar? No hubo quien me ayudara, en mi ira he pisoteado a mis enemigos, como si fueran uvas, en mi furia pisoteé a mis adversarios. Es su sangre la que veje mi ropa, ¿por qué ha llegado la hora de que yo venga a mi pueblo? de que los libere de la tierra de sus opresores. Miré, pero nadie acudió en su auxilio. Quedé asombrado y estupefacto. Entonces eje ejecuté la venganza, yo solo, sin auxilio. Llevé a cabo el castigo. Con furia plasté las naciones, paganas, las hice tambalearse y caer por tierra. De la amorosa bondad de Dios hablaré. Lo elogiaré por todo lo que ha hecho, me regocijaré por su gran bondad con Israel, otorgada según su misericordia y amor. Él dijo, míos son, sin duda no volverán a serme desleales. Y se convirtió en su Salvador y los libró de todas sus aflicciones. No fue ningún enviado del Señor, sino que él en persona, motivado por su amor y piedad, los redimió. Los levantó, y los condujo todos aquellos años antiguos. Pero ellos volvieron a rebelarse, y ofendieron a su Santo Espíritu. Por eso se transformó él en su adversario, y los combatió personalmente. Entonces ellos recordaron los días de antaño, cuando Moisés, siervo de Dios, sacó de Egipto a su pueblo, y clamaron, «¿Dónde está el que sacó a Israel a través del mar, con Moisés, como pastor?» ¿Dónde está el Dios que envió a su Santo Espíritu a morar entre su pueblo? ¿Dónde está aquel cuyo gran poder abrió el mar ante ellos cuando Moisés levantó la mano y estableció para siempre su fama? ¿Quién los llevó por el fondo del mar? Fueron como airosos caballos que corren por el desierto y jamás tropezaron. Como ganado que parece que pasa en los valles, el Espíritu del Señor les dio reposo. De este modo se dio a sí mismo este magnífico renombre. El pueblo de Israel oró a Dios y le dijo, Señor, mira desde lo alto y contémplalos desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está el amor que nos tenías, tu poder, misericordia y compasión? ¿Dónde están ahora? Ciertamente aún eres nuestro Padre. Aunque Abraham y Jacob nos desconocieran, tú serías nuestro Padre. Nuestro Libertador desde la Antigüedad. Oh Señor, ¿por qué nos, por qué nos has endurecido el entendimiento? ¿Nos has hecho pecar y volvernos contra ti? Regresa y ayúdanos, pues los que, lo que a ti pertenecemos, te necesitamos tanto. ¿Cuán poco tiempo poseímos a Jerusalén y ahora nuestros enemigos la han destruido? Oh Dios, ¿por qué nos tratas como si fuéramos tu pueblo? como si no fuéramos tu pueblo, como si fuéramos una nación pagana que jamás tuviera hubiera llamado Señor. El capítulo de hoy tiene varios temas importantes, pero quiero destacar dos. Uno es que Dios comienza diciendo, yo los voy a ir a salvar, personalmente, no voy a enviar a nadie, yo voy a ir y los voy a rescatar, yo soy poderoso para salvar. Eh, está hablando también del cautiverio en Babilonia, Dios los iba a sacar de ahí, Dios iba a ejecutar venganza sobre sus enemigos. Pero llama la atención entonces la ropa que se menciona que él trae cuando viene a salvar a su pueblo. Está vestido en un manto real. Está vestido de vestiduras púrpuras. Son vestiduras que solamente los más ricos, reyes o poderosos podían usar. Y son vestiduras que usó Jesús cuando fue enjuiciado por Poncio Pilato. El Salvador es... Jesús, eres el Mesías que viene a salvar a su pueblo, y lo viene a salvar de sus pecados. Acá habla de que la ropa de Jesús va a estar manchada con sangre, y es una imagen que sale después en Apocalipsis. En Apocalipsis Jesús viene de los cielos a llevar a su pueblo, pero dice que Él va a pisar las uvas en el lagar. Y entonces eso equivale a la destrucción total de todos aquellos que fueron enemigos de Dios, o enemigos de su pueblo. Por tanto, acá Dios habla de salvación, pero salvación para aquellos que sean su pueblo, para aquellos que permanezcan fieles en sus caminos. Y esta revelación de que Dios mismo iba a salvar a su pueblo, llevó a Isaías a la alabanza y a la oración. Entonces, te dejo acá con el versículo 9. Dios lo libró de todas sus aflicciones. No fue ningún enviado del Señor, sino que Él, en persona, motivado por su amor y piedad, los redimió, los levantó y los condujo a todos aquellos años antiguos. Sí, en el pasado Dios condujo a su pueblo a través de Moisés, pero acá también, se si sigue leyendo, habla de que fue Dios, a través del Espíritu Santo, quien siempre iba a su pueblo. Nosotros necesitamos, entonces, ser salvos por Jesús, pero ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ese fue el plan de Dios, siempre. Y vemos acá a toda la divinidad totalmente involucrados en nuestra salvación. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Pero tú también tienes que ser dócil y dejarte guiar por Dios. No seas uterco, no seas tampoco rebelde, sino que de una vez sométete al Señor. Para que así como el guió Israel por el desierto y lo sacó de Egipto, Dios pronto nos saque de este mundo y nos lleve a su hogar celestial. Que el Señor te bendiga.